0: Quem leu o livro de Gene? Agora eu vou fazer assim, toda quarta-feira eu vou voltar a perguntar quem leu. Eu acabei a minha leitura. É sei lá, 4 horas da tarde, fui lendo, que eu falei assim, eu tenho um compromisso de subir aqui e ler o livro, 50 capítulos de Gênesis. E o desafio maior é você pregar os 50 capítulos de Gênesis em 40 minutos, né? Ou menos um pouquinho, às vezes. Então, ah, o que acontece? A gente está estudando a Bíblia, né? Ah, tivemos a introdução da Bíblia, essa questão de como ela foi formada, falamos que o primeiro livro foi escrito basicamente há 4 mil anos, então, a gente vê que o livro de Gênesis, os cinco primeiros livros da Bíblia, que é chamado de Torá, é chamado de lei, é chamado de Pentateuco, eles foram escritos por Moisés. Moisés foi o um homem que falava com Deus, diz a Bíblia, face a face. Ele recebeu os dez mandamentos escritos pelo dedo de Deus, diz a Bíblia. Moisés viu Deus passar numa fenda e diz que ele brilhava, que ele teve que cobrir a cabeça de tamanha... A luminosidade de ter visto de somente Deus passar. Então Moisés é o autor dos cinco primeiros livros. Foram escritos aproximadamente 1600 a 1800 anos atrás antes de Cristo, né? por isso que eu disse que a Bíblia tem 4 mil anos, né? ela, tem, ela pega essa extensão, então a, a gente aprende no livro do Gênesis, o, o Gênesis quer dizer a Berechite, o princípio, o início de todas as coisas, né? e ele começa falando sobre assuntos extremamente relevantes. O que eu quero fazer com você aqui é uma aula avançada de Gênesis, eu quero passar para você os principais fatos os principais personagens, eu quero que você se posicione. Quando você quiser saber, eu queria saber sobre fulano de tal, aonde esse cara está na Bíblia. E a gente vai poder estar pontuando isso. O livro de Gênesis ele é separado basicamente em duas partes. Do capítulo 1 ao capítulo 11, ele vai tratar da criação até a torre de Babel. Ok? Eu vou entrar em detalhes melhor, né? Então, desde a criação até a torre de Babel. A partir do capítulo 12, então, surge o personagem Abraão. Quando Deus, então, resolve construir o seu povo, a sua nação, que é chamado de período patriarcal. O Espírito Santo não habitava nas pessoas como um todo, Habitava em pessoas que Deus escolhia, no caso aqui os patriarcas. Deus falava com Abraão, Deus falava com Isaac, Deus falou com Jacó, Deus falou com José. Né? Então, ah, os patriarcas, né, eles são ah, ali Deus começa o povo dele. E a partir do, vai do capítulo 12 até o 36, a partir do 37, o personagem que ocupa a proeminência é José. Né, que foi chamado de o rei do Egito, né, José, e a história dele a gente vai pontuar aqui também. Os principais personagens que você encontra no livro de Gênesis, Adão e Eva, na criação, Caim e Abel, que são filhos deles, Matusalém foi o homem mais velho, 900 anos, né, que diz que viveu, Enoque o homem que andou com Deus, Noé quem construiu a arca na questão do dilúvio. Melquisedeque, que é citado lá no Novo Testamento, ele era sacerdote de Salém, que depois veio a ser Jerusalém. Né? Abraão, Sara, Agar e Quetura. Abraão foi casado duas vezes. Quando Sara, sua esposa, morre, ele casa com uma outra mulher chamada Quetura. Ele teve outros filhos, mas... A Isaac Isaque era o primogênito, né? Você tem Isaque e Rebeca, que foram pais de Esaú e Jacó. Raquel e Lia, que foram esposas de Jacó. Labão, tio de Jacó e Esaú, irmão, no caso, de Rebeca. E aí surgem as doze tribos de Israel, a José do Egito. né ah, Os principais fatos que nós vamos encontrar no Gênesis, que vai pautar a teologia vai ajudar a teologia, a criação, a criação. Então você vai ver Deus criando, e para o judeu era importantíssimo, porque Deus criava as coisas a partir da palavra. Então a palavra tinha um valor muito grande, né? e disse Deus, haja luz, e houve luz, e disse Deus, haja separação entre a terra e as águas, e houve, então tudo Deus criou ah, em sete dias, e no sétimo dia descansou, no caso para eles o sábado. Então a criação, o pecado, a introdução do pecado no mundo, né? o homem escolheu viver afastado de Deus a consequência do pecado, porque você vai pecar, você vai fazer uma determinada coisa, mas você nunca, nunca, jamais conseguirá medir a consequência ou o desdobramento do seu pecado, e às vezes é irreversível, se pudesse voltar atrás, Adão soubesse o mal que ele ia gerar para toda a sua descendência, ele não tinha comido da fruta, Eva muito menos, mas a consequência, o assassinato de Abel, o dilúvio, aonde toda a terra ficou inundada, torre de Babel, Deus escolhe fazer o seu povo a partir de Abraão, Abraão e o seu sobrinho Ló, né? Ló vai para Sodoma e Gomorra, Abraão resgata Ló, que foi levado por cinco reis, ele pega 318 reis, é, pessoas da tribo dele que eram valentes, você já deve ter visto isso na corrente, na televisão, né? A Igreja Universal faz muito, né? Os 318 é desse texto aqui que eles foram lutar para libertar Ló, sobrinho de Abraão. A destruição de Sodoma e Gomorra, nascimento de Ismael e Isaac, aqui nasce o povo judeu e o povo árabe, ok? Nasce os dois. Então, quem leu o texto viu que a Sara expulsou Agar. Foi, ela fugiu. Porque Sara começou a maltratar ela. Ela fode. Deus manda ela voltar. E diz. Vou abençoar o garoto. E Abraão pede que Deus abençoe. E Ismael é abençoado. Povo árabe. Todo árabe. O povo árabe. Muçulmano. São sete países árabes. São todos países de origem de Ismael. Por isso essa guerra que não vai cessar nunca. Porque essa guerra tem o seu nascimento aqui. Quando um era filho legítimo. E o outro era filho da escrava. Então você, isso é muito sério. eles trazem isso até o dia de hoje. né? Ismael é expulso da casa, né? mas Deus poupa a vida de Ismael. Jacó enrola o seu irmão, compra a primogenitura dele, engana seu pai, Isaac, que já era idoso, foge para a casa do seu tio Labão, trabalha sete anos para conquistar a mulher. Alguém já precisou trabalhar sete anos para arrumar uma namorada? Sete anos, mas foi sete anos de trabalho, velho. O cara trabalhou, e o, o tio dele, que era um pilantra, deu a mulher errada. O cara trabalhou para pegar a menina mais nova, e aí, o festa, casamento, birita, vinho, pau, o cara bebeu, ficou zonzo, né? Foi pro quarto, teve relação sexual com a mulher, quando acordou, falou, ué, o que você tá fazendo aqui? Não casei contigo? né E aí, o tio enrolou ele. Falou assim, pois é, mas agora você tem que trabalhar mais sete pela outra. Até, foi legal porque... Quem leu o texto viu que ele já casou com a outra, né? com a Raquel. Ele casou com ela, mas ele teve que trabalhar sete anos para poder, então, pagar. Né? Então, Jacó vive um conflito com Labão, que era um grande enrolão. Ele tentava enrolar, mas é muito bonito quando você lê e vê que Deus fala assim. E Deus estava com Jacó. Então, Labão falava assim. Ó, Vamos fazer o seguinte. As ovelhas que nascerem malhadas, listradas, elas serão tuas. As lisas são minhas. O que que Labão fazia? Tirava todas as malhadas. Como é que vai nascer malhada se todas são lisas? Não tem possibilidade. E aí ele fez um negócio de botar vara, não sei o que, verde, blá blá blá. E aí diz que Deus o abençoou porque viu que Labão estava enrolando e só nasceu ovelha malhada. Mostrando que Deus é o Senhor de todas as coisas, amém? Você crê nisso? É Deus que faz, velho, a coisa acontecer, não é você, né? E aí Jacó tem aqui a mudança do seu nome, o nome Israel acontece aqui, quando Jacó está retornando, né? Nós tivemos esse privilégio, a viagem que Israel fizemos esse ano, a gente foi à Jordânia, nós fomos no Val de Jaboque, onde ali a Jacó lutou com Deus e ele teve o seu nome mudado, ali ele não passa mais a se chamar Jacó, mas se chamar Israel, até os dias de hoje, Israel é Jacó. Né? Então surge José, José tem uns sonhos, né? ele sonha que 12 feixes de trigo né, se curvam para ele, em direção a ele, e aí os irmãos ficam com raiva e querem matá-lo, né? detonar, vendem ele, ele vai parar no Egito, e aí as coisas vão acontecendo. Bom, eu queria dar só um posicionamento para você e responder algumas perguntas que fazem para você. As pessoas perguntam para você, é, o dinossauro existiu? Porque os teólogos fundamentalistas dizem que não. Você vai encontrar crente conservador que vai dizer que não. Que a Bíblia tem seis mil anos, o mundo tem seis mil anos. Então não tem dinossauro, não tem porque não tem? Não tem porque a Bíblia não diz. O nome disso é ignorância, ok? Ignorância, porque contra fatos não há argumento. Está aí os fósseis, petróleo, não tem como. Então, o que, como é que a teologia explica? Entre o versículo 1 e o versículo 2, milhões de anos se passaram. No princípio que o Deus, os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Quem vai dizer que nesse período não tinha os hom o homem da caverna? Né? o homem lá, o perecoteco, telecoteco, tem um nome assim, tem um cara, né? né? o homem pereco teco, teco, sei lá, teco teco. aí, então tem esse, esse doido aí, o homem das cavernas, os dinossauros, mas aí Deus viu que não ia dar certo, e aí o que, que Deus faz? Deus dá ordem ao caos, então o mundo devia ser cabuloso, nebuloso, né? aquele troço Deus pega, bota a luz, separa as águas e viu que não ia dar, ia dar ruim. O dinossauro, né? imagina você lá no seu carro e bem o um dinossauro dá uma, uma rabada lá no seu carro. né? Então não ia conviver não ia rolar. Então os dinossauros foram extintos. Aí a ciência vai querer dizer que houve um Big Bang. Tem algum problema o Big Bang? Nenhum, gente. Houve o Big Bang. E quem fez o Big Bang? Deus. Problema nenhum, entendeu? As pessoas às vezes querem combater a ciência. Deus está na... por trás de tudo. Tudo. Então, Deus que fez o Big Bang, pronto, está resolvida a questão. Não tem problema. Não não teve Big Bang? Deve, lógico, não tem problema nenhum. Então, os dinossauros existiram, né? Ah, então, a teologia nessa distância de versículo. E também o homem da caverna, tá aí, aqueles cabeçudos, né? Tal, bebebe, os caras viveram, encontraram. E aí, quando você vê, por que, que a gente pode chegar a essa conclusão? Porque Deus chega e fala assim, agora façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então se agora, quer dizer que tinha. Então tinha um outro tipo de, de ser humano, um homem diferente, um cara meio monstrengo, sei lá. Então a gente não pode ser a, aquele, aquela pessoa legalista, a gente precisa entender a amplitude da Bíblia, entender que Deus está por trás da história. Outra coisa que você ouve falar direito, direto, se Deus é bom, por que, que tanta gente sofre no mundo? Se Deus é bom, como é que uma criança, às vezes tem um câncer, tem uma leucemia, tem uma coisa... Por que que Deus faz isso? Aí a gente precisa entender a história. Esse não era o projeto de Deus. O projeto de Deus está registrado em Gênesis. Dizendo que Deus criou o homem para ele viver no paraíso. Ok? O homem não tinha que trabalhar, o homem não tinha que nada, era só comer pão de queijo, beber Coca-Cola, ver Netflix, pronto. Era a vida do homem. Um sonho, né, gente? Coisa boa. Então, era, era o que o cara ia fazer. O máximo trabalho dele era esse. E aí, o que, que acontece? Deus deu a liberdade ao cara escolheu O cara escolheu pecar. Deus botou o cara no jardim, regado de planta. Tudo, jaca, cajamanga, tudo, açaí, tudo. Falou, ó, come o que você quiser. Só não come de duas árvores. O cara foi e comeu o quê? Do que não podia. Alguém aqui faz diferente do que eles fizeram? O tempo todo a gente faz aquilo que não deve. O tempo todo a gente está comendo a fruta proibida, fazendo as coisas erradas. É o sinal que avança, é passa fora da faixa, ultrapassa na placa, né? no, no fora do limite. Então, a, o projeto original de Deus foi botar a gente numa redoma de vidro. Deus quis paparicar a gente. Então, Deus criou o homem no paraíso. Deus não botou o cara no inferno. Deus não botou o cara, é uma desgraça Deus botou o homem para ele viver no paraíso Então aqui ó, maravilha Mas o homem, na sua liberdade Escolheu Desobedecer a Deus Quem é pai aqui, levanta a mão Se você Deu uma ordem ao seu filho Uma coisa séria E o seu filho desobedecer Você faz o que? Passa a mão na cabeça dele? Ou o serol? Ah, passar o serol. Aí chegar e dizer, qual é boneco? né? Aqui não funciona assim. E Deus fez exatamente a mesma coisa com a gente. Deus falou, aqui não. Vocês aprenderem o que, que é o valor da obediência. Então o homem desobedece. E aí o que, que acontece? O pecado entra no mundo. O que, que é pecado? O pecado é a morte. O pecado é a separação de Deus. É a gente estar sujeito a tudo isso que a gente passa. Dor, choro, lágrima, tristeza tristeza, ansiedade tudo isso, é por isso que Gênesis começa dizendo isso, que Deus criou o homem para viver no paraíso, o homem foi expulso e a Bíblia encerra lá em Apocalipse 21 e viu uma nova terra, um novo paraíso e viu uma nova Jerusalém, aonde o Senhor enxugará do rosto toda lágrima, não haverá choro, não haverá tristeza, ó esse é o plano original de Deus né? e só vamos ter isso aqui quando a gente morrer a gente vai voltar para o paraíso, que era o lugar que Deus tinha criado para a gente. Então quando a gente vive aqui, nesse mundo, não joga na conta de Deus todas as coisas. Entendeu? Porque a gente, lamentavelmente, foi criado dentro de uma raiz, né? a nossa origem brasileira é uma raiz católica, né? onde veio para cá Dom João VI, trouxe aqui, blá, blá, blá. E aí a religião católica ensina que todas as coisas são meritórias. Se você for uma pessoa boa, recebe coisas boas. Se você for uma pessoa má, recebe coisas más. E não funciona assim. Deus faz coisas boas, pra, às vezes, com pessoas más, e Deus faz coisas ruins com pessoas boas. Então Deus não é um robô teleguiado, a pessoa confunde Deus com Fada Madrinha, Deus com Papai Noel, Deus com Aladim da Lâmpada Maravilhosa, Deus está aqui para fazer a minha vontade, que egoísmo, né? Então não funciona assim. Então nós somos sujeitos aos nossos erros. Então se nós é, escolhermos desobedecer a Deus, nós vamos ficar suscetíveis a isso. Então quando Adão pecou, lembre-se, Adão simboliza a humanidade. Ok? Então quando ele pecou, Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, todos pecaram e não estão mais no paraíso. Então você fica sujeito a essa coisa do homem se enclausurar, você fica sujeito a uma bala perdida, a estar num sinal, vir um cara te assaltar. Ah, por que, que Deus fez isso? Deus não fez, é a nossa indiferença. A gente fica encastelado dentro dos nossos condomínios, das nossas coisas e aí a gente fica fora da sociedade a gente não vive, a gente não ajuda, a gente não estende a mão a gente não faz a diferença e aquele cara que você pega e empurra ele que está ali tentando vender uma bala para você é o cara que puxa a faca para você depois então a gente precisa estar tá antenado com essas coisas, não jogue tudo na conta de Deus e não jogue tudo na conta do diabo, seja macho para poder assumir você mulher, seja mulher hum? brava, nervosa né? Então, é... para assumir os negócios que você faz Então, tudo assim, é Deus ou diabo? Ah, Deus não quis Não estudou para passar no concurso público Deus não quis E é que Deus não quis? Não estudou, pô Não vai passar Aí, acha... Aí o outro cara que não vem, igreja, não vem à igreja Estuda igual um condenado, passa Ah, mas eu vou na igreja, eu oro todo dia Não passei, vai estudar, vagabundo Ué, acha que Deus tem que fazer a prova para você? Então Deus agora virou concurseiro Entendeu o negócio? Então as pessoas trocam a estação, Deus tem que fazer eu fazer o um negócio, Deus tem que fazer eu isso, Deus tem que fazer aquilo, e não funciona assim. Então é para responder essas coisas para você, o dinossauro como é que foi, Deus criou homem para viver no paraíso, quando perguntaram assim, por que uma criança só? Porque não é o plano de Deus, não era isso que ele programou para a gente. Mas o um homem escolheu desobedecer a Deus e ficou é, suscetível a essas coisas, porque uma das palavras que mais acontecem no nosso cotidiano é a palavra desobedecer. Obediencia. Você sabe que pardal não resolve nada, né? Esse pardal que bota na rua, não resolve nada. Você tá vindo a 90 por hora. Aí você sabe que tem pardal de 60. O que, que você faz? Freia. Passou o pardal, o que, que você faz? Acelera. Resolve nada. Entendeu? Nós somos assim. Aí o que, que acontece? Só vai funcionar o dia que tiver o cara que multar você na hora. Você passou da placa, só placa, não tinha pardal para mim, só placa. 60, passou 80, a moto vem, uh, encosta, só está multado. Mil reais, 24 horas para pagar. Você vai obedecer as placas? Ah, vai. <risos> ah, vai. Entendeu? Então, lamentavelmente, nós funcionamos assim. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, verso 18 e 19. Deus está fazendo aqui a, a promessa. Né, a Abraão é 12, ok. Acho que é 12, porque eu comi aqui o um, não é? Então, a diz aqui o texto: os seus descendentes, Deus falando para Abraão, Deus fez várias promessas a Abraão: várias, não é um, não tá, gente. Várias, várias promessas assim: os seus descendentes se tornarão uma nação grande e poderosa. Deus falando para Abraão. E por meio dela eu abençoarei todas as nações da terra. Nós estamos aqui hoje, cumprindo a promessa que Deus fez a Abraão. Porque da tua descendência, Abraão, vai lá em Mateus. Começa a descendência com Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá, Judá, tá, Perez, Perez, aí vai embora. E desce até chegar em Jesus. E nós aqui no Brasil somos abençoados. Nessa promessa que Deus fez a Abraão. Em ti, todos os povos da terra serão abençoados. E diz assim, eu o escolhi, Abraão, para que ele mande que os seus filhos e os seus descendentes obedeçam aos seus ensinamentos e façam o que é correto e justo. Agora, presta atenção nesse finzinho do versículo. Se eles obedecerem, farei por Abraão tudo o que prometi. Uma pergunta. Uma resposta. O povo obedeceu ou desobedeceu? Entendeu? Por isso que João vai dizer, aquele que, que ama, que me ama, é aquele que guarda os meus mandamentos e o obedece. Esse é o cara que me ama. Que guarda e obedece. Não você guardar. Seu intelectual da Bíblia. Ser a Bíblia de cor, pastor, grande coisa. Se você não obedece ou se você não vive. Vamos orar? Senhor, a tua palavra foi lida, ela é poderosa, vive eficaz, visita, penetra na nossa alma e realiza uma grande obra. Transforma, faz segundo a tua vontade que nós possamos sair daqui melhores do que como entramos. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Algumas coisas nós aprendemos aqui no livro de Gênesis. Em primeiro lugar, anota isso aí no seu coração. Deus nos ama. Amém? Mas não tolera desobediência. Ah, rapaz... Eu também não tinha muita paciência com desobediência. Pense num pai chapa quente. Fui eu. Pai chapa quente. Chapa quente. Sugestão a você, pai, seja chapa quente com seu filho. Não gostou, né, playboy? <risos> seja chapa quente com seu filho. Eu fui chapa quentérrima. que Não vai. Eu nunca fui buscar festa em filha às três horas da manhã. Às três horas da manhã é hora de acordar para buscar filha em festa. Até parece, né? Três horas da manhã, estou dormindo, vou acordar para. Nunca fui, nunca fui. Nunca fui. Aí ver porque não deixava, entendeu? Não vai, não vai. Não vai. Ah mas, ah, mas por quê? Mas eu quero ir, mas não vai, não vai. Aí eu deixo bem claro democraticamente, dizer assim, olha, aqui nessa casa o maestro sou eu. Isaac Karabychevsky sou eu. Entendeu? A batuta é minha. Quando você sai da minha casa, velho, nem, nem saber o que você está fazendo, para onde foi, é contigo mesmo. Agora, se tá aqui, pode ter 5, pode ter 10, pode ter 15, pode ter 20. Eu deixei meu filho, meu filho não foi a uma festa, passou pro IBMEC, ia ter uma festa do amigo, uma chopada, não sei o que, na boate Santo Antônio. Primeiro vez que você é nome de boate, né? São Nunca, acho que é São Nunca. Nem nome de boate eu sei, você vê como é que eu sou crente, né gente? Lavada e remida no sangue, né? Aí, nem nome de boate eu sei, ó. Aí, a boate São Nunca. Aí meu filho queria ir. Porque todos os amigos da universidade iam, aí o cara virou ET, é o cara que não sei o que, blá, blá, blá. E eu falei, pai, eu vou, ele, né? Vou honesto falar comigo. Ah, pai, eu, 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 vou, eu vou na boate e tá? tal, os amigos meus vão, mas, pô, você sabe que eu não bebo, que eu não sei o quê, blá, blá. Falei, não, não vai. Pai, mas eu tenho 19 anos. 19 anos. Ele falou assim, não, pô, qual o problema, pai? Eu vou, você sabe que não sei o quê? Eu falei, não vai, Juninho, não vai. Aí eu falei assim, pô, mas então me dá um motivo, por que que eu não posso ir? Eu falei simples, vou te dar um motivo justo, honesto e verdadeiro. Olha para mim, ele olhou. Falei, sabe por que você não vai, filho? Por quê? Eu falei, porque eu não quero. Eu não vou deixar. Pronto? É simples. Não vai porque eu não quero. É um bom motivo. Aí Expliquei para ele. Falei, cara, você não foi criado para isso. Você foi criado no ambiente de, de gente. Vai chegar no lugar que o nego vai botar quando tá bebida ali. Tu é otário. Você não foi preparado para estar no lugar desse. Não é lugar, você não vai ali só vai gente que que não presta. Pronto, recado para você que vai. Gente que não presta. Ou gente que vai para terminar a noite no motel. Entendeu? Quer encher a cara, quer ficar bem. Então, vazio. É gente que não tem nada. É gente que vive no vazio. Então, você vai para lá, por quê? que você vai fazer um lugar desse? Não tem nada de bom, meu filho. Se tivesse, eu ia. Entendeu? Mas, então, não tem nada de bom. Então, não vai. E aí, depois, o tempo passa, porque os filhos são... Fez bico, fez tudo. Aí... Outro dia a gente ia almoçando lá em casa, aí eu falei assim: eu fui um pai muito cruel com vocês, não fui? Chato mesmo, né? Não deixava aí, deixava. Aí eu falei para ele: falei, Juninho, você vai ser um pai maneiro, não vai? Então, seu filho, pedir para ir na boate, na chopada, 19, você vai deixar, não vai? Ele falou: não, não vou não. Eu falei: ah, entendeu como é que é? Então, entenda o seguinte, filhos: o que faço hoje não entendes, um dia entenderás. Ok? É João 13, 7. Jesus falando, curto e grosso, então saiba que o pai nunca quer enrolar você, o pai nunca quer o teu mal, ele quer o bem, que para você no momento é mal, né? é mal, mas tenha certeza de que não é, então Deus nos ama, mas não tolera a desobediência, em Gênesis 3:22, então o Senhor Deus disse o seguinte, agora o homem se tornou um de nós, comeu o fruto que não podia, pois conhece o bem e o mal. Ele não deve comer a fruta da árvore da vida e viver para sempre. Por isso o Senhor Deus expulsou o homem do jardim do Éden. E Deus tem um senso de humor enorme, né? E fez com que ele cultivasse a terra da qual havia sido formado. Do pó viestes ao pó voltarás, né? Então, mas o homem pegou o pó da terra Fez o homem, soprou em suas narinas Diz o texto de Gênesis E formou o homem Adão Agora, de onde você veio, é onde você vai suar né? E aí, quando eu chegar no céu Um dos primeiros caras que eu vou procurar é Adão e dizer, rapaz, é um banana mesmo, hein, frouxo. Que deixasse Eva se lascar, pô, casava com a macaca, né? Agora, pega a mulher, chega você, come a fruta, já comeu, não pode. Não, então comeu, aí chega, ah, come a fruta, não vou comer, come a fruta, não vou comer, come, não me enche, só não vou comer, não vou comer, não vou comer. Ah, ó, Deus, aqui ó, ó, sei que fez, ó, é sua. Entendeu? Devolve. Aí Deus podia criar uma outra. Mas aí o que acontece? Né? É, fazer alguma coisa. Então, o livre-arbítrio... Ele é bom e ele é ruim. Eu sou um cara, assim, disciplinado. Eu preferia que não tivesse livre-arbítrio. Eu preferia que Deus mandasse um raio na cabeça quando a gente desobedecesse. É melhor, pô. Porque todo mundo ia andar na linha. Pianinho. Sabe, igual o militar? Que o cara faz o um negócio e vai preso preso. E a mesma coisa que ia acontecer com a gente. Né? Então, livre-arbítrio, por quê? Porque a gente faz mau uso da nossa liberdade. A gente não sabe aproveitar. A gente não sabe os limites. Nós somos abusados e somos ousados. Então é bom ter liberdade e é ruim. Deus é gracioso. Mas Deus, a paciência dele é limitada. No livro de Gênesis, você encontra aqui três momentos que a paciência de Deus se esgota. Se esgota. Então o texto pega, Deus pega o homem que ele criou, velho. Ele passeava com Adão no paraíso. Sabe que Deus fez isso com alegria? Pega e fala assim, esperava expulsou vai, some daqui some daqui, agora vai trabalhar igual um condenado não quis, não quis, bom do melhor já para você, agora vai lá para deixar de ser burro pronto, foi assim que Deus fez não foi não, se fosse eu faria assim Deus é gente boa, aí pegou, botou para fora foi expulso, então a paciência de Deus foi com Adão a paciência de Deus quando também a humanidade toda se perdeu, e aí Deus falou assim se arrependeu de haver criado um homem Deus ia destruir a humanidade, não destruiu por causa de Noé não destruiu a humanidade por causa de um cara. A paciência de Deus esgotou. A paciência de Deus, isso é tudo Gênesis, tá? A paciência de Deus esgotou com Sodoma e Gomorra. O pecado de Sodoma e Gomorra, da devassidão, chegou tão alto ao céu que Deus falou assim, não tem nem papo. Abraão foi conversar com Deus. Se se tiver 50 justos, 50 em Sodoma, o senhor povo a cidade falou, se tiver 50 justos, eu não destruo a cidade. Ele sabia que não tinha. Abraão voltou, desculpa, minha... mas 45 não 45 eu não destruo desculpa voltar mais uma vez 30, foi até 10 e Deus falou, se tiverem 10 justos em Sodoma e Gomorra eu não destruo a cidade e não tinham 10 pessoas não tinha nenhuma pessoa então, a Deus destruiu Sodoma e Gomorra Deus fez o dilúvio Deus fez a torre de Babel a paciência de Deus é limitada e você vai ficar brincando com Deus? você brinca com Deus e acha que Deus tem que fazer a sua vontade olha que loucura você abusa da paciência de Deus e acha que Deus tem que fazer o que você quer. Quando Deus não faz, você faz biquinho. Entendeu? Ah, é Deus? É assim? Então tá, não vou dar meu dízimo. Não vou não sei o quê, não vou no cu de quarta. Como se Deus fosse ficar assim agora. O que eu faço da minha vida? Né? Ele não vai contribuir, não vai no cu de quarta. Né? Quem perde é a gente. Então, se Deus ele, ele, ele agiu assim, imagina com a gente. né? A vida é feita de escolhas. A melhor escolha é você... Obedecer a Deus é a melhor escolha. Se você pode fazer alguma coisa hoje, obedecer e andar na presença dEle, é não desafiar a sua ordem. Sabe como é que você tem agido? Você tem agido como Adão, você tem escolhido a desobediência? Em nome de Jesus, você está aqui hoje para que Deus possa pegar o teu carro e colocar no trilho de Deus. Amém? Porque sempre há tempo. Deus é especialista em restaurar, tratar de casas, causos perdidos, né? Então Deus sempre faz o melhor para você. E você tem escolhido o melhor de Deus. Segundo lugar, Deus não resiste quando ele se depara com alguém que o ama de verdade. Sabe, a, a a Bíblia vai tratar sobre a imutabilidade de Deus, dizendo que Deus não muda, né? Fala lá em Levítico, fala em Números, Deus não é homem para que minta. Né? Então Deus não muda E aqui a gente encontra em alguns textos São seis versículos em toda a Bíblia Que aparece Deus se arrependeu né? O Deus se arrependeu E aí aqui diz o texto que Deus se arrependeu De haver criado o homem Porque Deus deixou solto Adão e Eva no paraíso Estou cuidando, estou cuidando Só não faz isso Deus deu liberdade, eles fizeram Foram expulsos Deus deixou os caras, deixa eles se virarem São grandinhos, deixou solto O que, que eles fizeram? Besteira o mundo estava tal jeito que você vão vou passar o rodo, vou acabar com o mundo. Então quando alguém perguntar a você assim, por que, que Deus permite que a pessoa sofra? Por que, que Deus não destruiu o mundo? Por causa de Noé. Gênesis -nice, 6, por causa de um cara. Deus não destruiu a humanidade, ele ia destruir a humanidade, você não ia estar aqui hoje. Mas ele viu que tinha um cara, e Gênesis -nice 6, 22 diz, E Noé fez tudo conforme Deus havia ordenado, tudo, tudo. A Bíblia diz que não era justo e em tudo obedecia a Deus. Que coisa maravilhosa, né? No mundo de total desconfiança de tudo e de todos, a gente vê que Deus acredita. Deus está à procura de pessoas que sejam justas. Pessoas que obedeçam a Deus por amor e não com medo. Obedecer a Deus tem que ser um prazer. Né? Não obedeça a Deus, ah, porque eu tenho medo que aconteça isso, aconteça aquilo. E Deus sempre está nos dando nova chance, nova chance, nova chance, nova chance. É interessantíssimo, aquela criança que cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, é a nossa história. E Deus não se cansa de botar a gente de pé, Ele não se cansa de botar a gente de pé. E Deus não desiste da gente, essa certeza você precisa ter. Né? Deus fez assim, criou Adão, expulsou Adão no paraíso. Não desistiu do homem, não. Ele usa Noé para recomeçar a criação dele. Aí começa, aí de novo o povo se perde. Aí ele vai e pega Abraão. Aí começa de novo, Abraão, o seu povo. Aí depois Deus pega e traz Jesus para começar de novo. Então ele não desiste da gente. Ele colocou o um homem no paraíso. Deus quis o melhor para a gente, o melhor para mim e para você. Mas nós escolhemos, e nós não podemos tacar pedra em Adão. Porque nós ainda hoje fazemos péssimas escolhas. Péssimas escolhas. Eu, por exemplo, escolhi ser Vasco da Gama. No momento não é uma coisa muito boa, né? Momento e já há algum tempo. Bom, porque, né? Então Deus acredita em você, né? Ele viu que tinha a, a, uma pessoa que valia a pena, né? E aí o que que acontece? O homem o tempo todo se, tenta se desviar de Deus. Deus começou com Adão, Deus recomeçou com Noé, com Abraão, com Jesus, para dar total liberdade a Ele, né? A gente ter acesso a Deus. Você deseja recomeçar um relacionamento saudável com Deus? Diga amém. Sabe, é o que Deus está esperando da gente, um relacionamento saudável, um relacionamento de amor, não é um relacionamento de troca, a gente, a gente hoje tudo é troca, tudo é troca, eu faço que você me faz, se eu fizer isso, você faz o quê? Se eu te der um pedaço, desde criança a gente é assim, né? se eu te der um chocolate, você deixa eu brincar com o teu videogame, se eu te der não sei o que, o tempo todo é isso, ó. o tempo todo é isso, aí você pega isso que você foi criado e leva para Deus, e se eu fizer isso, o senhor me dá aquilo? E se eu fizer aquilo, o senhor faz não sei o quê? O relacionamento tem que ser de amor, cara. Não é por coisas, né? Por quê? Porque Deus acredita em você. E você, demonstra que acredita nele? Sabe quando você demonstra que acredita em Deus? Quando você confia nele. Quando você obedece. Quando você se entrega. Quando você se rende. Quando você aprende a descansar sobre os cuidados de Deus. Amém? Eu quero dizer para você, você não tá sozinho, tem um Deus pronto e disposto a cuidar de você. Basta você permitir que Ele faça isso na sua vida. Quer permitir que Deus cuide de você? Diga amém. Terceiro e último lugar. O que a gente aprende também no livro de Gênesis é que nós temos um Deus disposto a curar e restaurar, é um Deus que o tempo todo, o tempo todo Deus vai atrás da gente, para tentar mudar, restaurar, curar, fazer algo novo na nossa vida, tirar as coisas às vezes que nós fazemos que não está legal, sabe, de dar aquele toque na gente, puxar as coisas boas, tirar as coisas ruins, em Gênesis 32, 27, Jacó, que Deus já tinha avisado que ele ah, seria o... o o patriarca, o sucessor né, de Jacó, no caso, ele pegou e comprou a primogenitura do seu irmão. O irmão dele chegou com fome, ele tinha um prato de lentilha aqui, e aí o irmão falou assim, cara, eu estou morrendo de fome, me dá um pouco desse negócio. Ele falou assim, não dou. Ah, mas o que, que eu preciso fazer? Me vende a tua primogenitura. E Esaú vendeu por um prato de lentilha. Vendeu a primogenitura, a bênção de ser o patriarca, você ia ler na Bíblia assim, Abraão, Isaac, Esaú. Ele abriu mão por um prato de lentilha. Quantas vezes a gente abre mão por pequenas coisas? Ele abriu mão. E Jacó, que o nome quer dizer enganador, ele pega e, e vai com aquele jeitinho. Ele vai lá, a mãe escuta assim, ó, Esaú, vai lá caçar, prepara aquele guisado, vem aqui porque eu vou dar a você a minha bênção. Dar a bênção naquela época era como se ele pegasse o Espírito Santo de Deus que estava sobre ele e ele passasse para o seu filho chegamos a essa conclusão teológica porque quando Esaú chega e chora e fala assim, pai, me abençoa também me dá uma bênção, qualquer uma, ele fala assim, não tem mais o que eu tinha, não tenho mais o que eu tinha, eu dei para o seu irmão eu agora não tenho mais e você agora vai servir ao seu irmão e aí o que acontece Jacó mente para o seu avô Pai cego, ele chega e rouba a primogenitura dele, macumunado com a mãe. Ele vai, coloca pelo de que Esaú era peludo. Ele bota a roupa de Esaú para ter a catinga do Esaú. Ele bota a roupa de Esaú. Bota Isaac estava cego. Ele chega lá, ó oh, pai, fiz aqui o seu guisado. tá aqui a sua comida. Aí o pai, velho, manerotário era otário, falou assim: Rapaz, a voz é de Jacó. O cheiro é de Esaú. Mas a voz é de Jacó. E aí ele pergunta, qual é o teu nome? Aí Jacó fala, meu nome é Esaú. Ele pergunta duas vezes. Ele fala assim, meu nome é Esaú. Você quem é? Meu nome é Esaú. Ele mente para o pai, rouba a primogenitura do seu irmão. Ele comprou, ele podia ter falado para o pai. Mas a, a tendência que a gente tem para mentir, né, desnecessariamente. Ele mente e foge, porque o irmão falou assim, vou matar você papai morreu, tu então é um cara morto, aí ele vaza, ele era mauricinho, ficava em casa com a mãe, e o outro era guerreiro, ia ah, para caçador, pá. aí ele foge, vai para a casa de Labão, aí come o pão que o diabo amassou, pegou um cara, se ele era enganador, o cara então era mestre na arte de enganar, era, né? aí pega o cara, enrola aqui, enrola ali, fica, 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 e aí só que aí Deus chega para ele e fala assim, volta para tua casa, não foi Jacó que falou, vou voltar, Deus fala, volta, eu, vou, eu tô contigo, pode voltar. E mesmo assim, Jacó não confia em Deus. Impressionante, né? Pode voltar, tô mandando você voltar. Vou te ser contigo. Aí Jacó volta e assim, rapaz, mas o Exaú vai me matar. só Isaú falou que vai matar. Aí vou separar em grupo, eu, estrategicamente, vou botar um grupo na frente. O cara vai levar 50 camelos, 30 bode, 40 não sei que, pá. Aí esse cara, quando o Isaú vier para me matar, o cara fala assim, ó, oh, isso aqui é presente. Quem mandou? Seu escravo, Jacó. Aí depois vem outro cara com mais presente, 40 bode, 30, não sei o que, blá blá. Que Deus aqui, o seu servo Jacó, ele três, três propinas que ele foi dar para o cara, três. Para comprar, três. Uma, duas, três. Para tentar paz igual, para quando Esaú chegasse, não passasse o rodo nele. Mas ele precisou ser confrontado com ele mesmo, que é o que a gente não faz. A gente muitas vezes não tem coragem de saber quem nós somos e o que, que a gente faz. Que eu sou pecador, sou mentiroso, sou isso, sou aquilo. A gente não assume. E quando a gente não assume, a gente não é tratado. Enquanto a gente não assume quem eu sou, a gente não é tratado. E aí o que, que acontece? Jacó foi para um lugar, ele começa a separar a família. Porque fala, vai vir matar. Confiança em Deus, zero. Isaú vai vir e vai detonar todo mundo. Então vou pegar um bocadinho de gente, boto aqui, separou em grupos, porque para ter descendente, para ter alguém que desse continuidade, separou aqui a galera, um pouco para lá, um pouco para cá, separou a moçada, e aí o que que acontece? Ele vai para um lugar e aí tem um anjo, e ele então luta com o um anjo. E em Gênesis 32, 27, aí o homem perguntou como você se chama, né? e só eu sempre tenho falado isso para que você fixe na sua mente a mesma pergunta que originou a sua queda foi a que originou o seu levante o que, que o pai perguntou a ele? qual é o teu nome? o que, que ele falou? mentiu Esaú. qual é a pergunta que, que Deus faz para ele, o anjo? qual é o teu nome? ele disse, eu sou Jacó eu sou esse cara mesmo eu sou, aquele que, eu, eu sou o cara que roubou a primeira jeitura do meu irmão menti para o meu pai cego e aí ele luta, segura e disse para o anjo não te deixarei se não me abençoares o homem falou, preciso ir que está amanhecendo. Eu falei assim, não vou soltar, não adianta. E aí toca na coxa dele, ele fica desconjuntado, por isso que o judeu não come. Eu se nevo da coxa, etc e tal, até o dia de hoje. E ele falou assim, o teu nome não será mais Jacó. Aqui o nome dele foi transformado. O teu nome será Israel, porque como príncipe você lutou. Sabe o que Deus quer fazer com você nessa noite? Mudar o teu nome. Ele quer mudar o teu nome. Porque só Ele tem poder para mudar a nossa história. Só Ele tem poder para mudar e apagar o nosso passado. Só Ele tem poder para fazer uma restauração completa na nossa vida. É um Deus que nos dá liberdade, mas um Deus que acompanha. É o Deus que nos dá liberdade, mas dá a sua presença, o seu amor, o seu cuidado, a sua proteção na nossa vida. Jacó precisou sair da comodidade, do convívio com o sogro, vida estabilizada, tudo certo, não tem problema nenhum. Ele precisou voltar para ter um reencontro com o seu irmão Esaú. Quando ele volta, Esaú vinha com 400 soldados, mano, 400 soldados não vem bater papo. 400 soldados ele ia detonar, matar Jacó, família, quem tivesse. Mas o Deus que toca em Jacó, toca também no coração de Isaú. Quando Isaú chega, ele nem recebeu os presentes. Jacó ainda com medo, se ajoelha, coloca o rosto no chão sete vezes. Para dizer, você é meu tudo. Né? Ai, rosto, ai pá. Ezaú pega o cara, levanta, cara me dá um abraço, me dá um beijo. Ele beija o cara e fala, aí, pô, meu senhor, meu senhor, todo aqui, Jacó. E foi assim, não, pega aqui, eu trouxe presente, não quero nada, cara, sou rico, que bom ver você. Olha que diferença. Como é que Deus faz os troços, né? Ele com medo, ele tentando dar jeitinho, Ezaú já tinha sido tratado por Deus. Jacó ainda não, ele lutou com Deus e ainda não tinha entendido quem Deus era. Sabe, eu quero dizer para você, o que tem impedido para que Deus chegue mais perto de você. O que, que você precisa mudar na sua vida? Deus quer mudar o seu nome hoje.